1: tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos en otra edición de Código Deportivo, ¿eh? Para compartir con ustedes toda la info del deporte. Hasta las 23.30 les vamos a estar haciendo compañía. Luego damos paso a otra buena edición de TMO con nuestro compañero Alfredo González y todo lo que tiene que ver con el mundo varado, el mundo del rugby. Pero aquí... Vamos a tener básquetbol, vamos a tener boxeo, obviamente vamos a tener fútbol, tenis, automovilismo. Muchas cosas para compartir en esta hora y media juntos por el aire de MG Radio. Acordate que nos podés dejar tu mensaje en el costado derecho de la página de la radio www.mgradio.com.ar Ahí tenés eh, la casilla... De mensajes para dejarnos tu pregunta, tu aclaración, tu opinión, lo que sea. ¿eh? Participa con nosotros. Hace con nosotros esta nueva edición de Código Deportivo que es la número 52 en el aire de MG Radio. También, si te bajaste previamente las aplicaciones, nos podés dejar tu mensaje a través de ellas. O si no, en lo que tiene que ver con el WhatsApp, anotate el número 11 setenta cero cinco dos uno hoy solito aquí en la radio conduciendo eh, poniendo en el aire esta nueva edición de de nuestro programa eh, todos nuestros compañeros están cuidándose en sus respectivos hogares y bueno ya los comenzamos a saludar arrancamos con Ciudadela. Arrancamos con el rugby, con Alfredo González. ¿Cómo andas, Alfredo? Buenas noches.
2: Buenas noches, muchachos, compañeros, acá desde Ciudadela para disfrutar de un nuevo programa de Código Deportivo, con mucha información de rugby, lo vamos a centrar en los Pumas a, a través de la información, de la, de, la, de la información que tenemos de del plantel, que uh -huh. de, de la convocatoria de los jugadores, surgieron, sí unas cuantas noticias alrededor de ello como eh, quiénes van a debutar, eh, quiénes fueron convocados, quiénes no, este los lesionados, por quién fueron reemplazados, qué pasa con algunos jugadores, eh, algunos puestos claves, y mucho más, y tengo miedo, nene, ¿qué quiere que le diga? <risa> Se viene el partido con los Springboks, ¿usted vio cómo está jugando ese pack de power de los, de los muchachos sudafricanos? Bueno. Tremendo, y tienen que enfrentar a los Pumas Dentro de 15 días, unos pumos que muchos de ellos todavía están de vacaciones. La verdad que va a ser bastante duro.
1: Bueno, esperemos que se revierta esta situación. Yo supongo que hay vacaciones y vacaciones. Obviamente no no estarán eh, en ningún club, estarán en alguna playa, pero harán su movimiento físico eh, a partir de alguna indicación de, del preparador físico del, de, del seleccionado de rugby, porque... Hoy en día eh, los profesionales en, en todos los deportes de alta competencia casi nunca tienen vacaciones completas, salvo Cardona, ¿no? Pero después lo demás eh, casi nadie tiene... Casi nadie, <risa> Vive de
2: vacaciones.
1: <risa> casi nadie tiene vacaciones absolutamente completas. Siempre hay un movimiento para que regresen Así mucho es. mejor de las vacaciones, ¿no? de, de, de su periodo de descanso. Eh, bueno, muy bien, hasta ahí lo de rugby. Entonces... Hoy lo tenemos a la distancia, acá nomás, cerca, en su casa, Villa Urquiza, Horacio Bocchio. ¿Cómo anda? Buenas noches.
3: Hola, Gabriel, compañeros, audiencia, muy buenas noches. ¿Sí? Y sí, y con mucha información, porque hoy hemos tenido actividad de la Copa Argentina.
1: Fresquita, tenemos, fresquita eh, la info. Y
3: Sí, bastante fresquita uh -huh. y bastante interesante, porque como ser... Eh, Cantó victoria y dio el zarpazo, Tigre en la Copa Argentina, ganándole 2 a 1 a Independiente. Claro. Con el espectacular eh, gol de chilena de Pablo Mañín y otro golazo de fuera del área de Ligiel Proti. Silvio Romero había empatado en, el, en el, el comienzo del segundo tiempo. Una gran victoria del equipo de Diego Martínez, que lo ubica en octavos de final y va a tener a Defensa y Justicia en, ese, en esa zona. Eh, el partido se jugó en el estadio de San Nicolás. Uh -huh. Y después, eh, para más adelante, ya se van a sumar todos al comentario del Bodrio, el empate que tuvimos en el Ciudad de La Plata, uh -huh. cómo va a seguir la Copa Argentina, cómo se viene el, la fecha para este próximo fin de semana, se viene el cierre también de el, los Juegos Olímpicos en la parte de fútbol, vamos a tener el tercer puesto el viernes y la final el sábado.
1: Muy bien. Bodrio sí en el Ciudad de la Plata, pero festejo Xenéis al fin en los penales, luego un 0 a 0 en el que si hubiera habido un ganador en el desarrollo, tendría que haber sido claramente River que creó algunas situaciones de gol, no muchas, pero un par de situaciones de gol bien claritas, Boca creo que no pateó al arco hoy en la Plata, y bueno, se terminó llevando este pasaje a la próxima ronda de la Copa Argentina. También vamos a hablar de tenis, obvio, para eso lo tenemos a nuestro especialista, el señor Lautaro Miranda. ¿Cómo andas, Lauti? Buenas noches.
4: Hola, Gabriel. Buenas noches. Esta noche también un poco fría de invierno, ¿no? Este, sí. Para quedarse en casa escuchando el programa. Uh -huh. Este, Así es, tenemos tenis. Bueno, vamos a repasar, por supuesto, lo que fueron la entrega de medallas olímpicas. Uh -huh. este, este evento, por supuesto, que tiene lugar cada cuatro años, en, en todo el mundo, y también en el mundo del tenis, ¿no? por supuesto, que ha dejado bastante para, para comentar. Y tenemos ahora mismo una, una novedad también en el circuito de la ATP, porque Rafael Nadal está disfrutando el ATP 500 de Washington, un torneo hermoso realmente, torneo que está muy vinculado al tenis argentino, porque hasta cuatro tenistas argentinos lo han ganado, lo comentaré luego también en la columna y es la primera vez que disputa el torneo. No es algo tan común Mira. en Nadal que dispute por primera vez un torneo, tiene 35 años y no suele cambiar mucho la hoja de ruta. En estos momentos está a punto, literalmente, de ir al tercer set ante Jack Sock, tenista que ha sido top ten en su momento, ganó Rafa 6-2 el primero, ahora está sacando Sock 5-4, 40-30 para enviar el partido al tercer set. Te digo, aforo lleno, ¿eh? Y Bien. prácticamente ningún barbijo. Bien. Ahí en Washington te diría 10.000 personas tranquilamente, eh, casi como en la época pre-COVID. Te diría, salvo Wimbledon, eh, el estadio más lleno que vi desde que comenzó la pandemia. Así que bueno, también es este, alegre ver tanta gente nuevamente en los estadios, mientras también eh, comento que Jack Soc acaba de ganar el segundo set, así que bueno, van a estar yendo el tercero, así que tendremos vivo durante el programa. Ya va a aparecer el
1: amigo Delta, a ver si siguen con las mismas prácticas esos muchachos.
4: Sí, habrá que, habrá que ver cómo, cómo se va llevando la situación, esperemos que... Que, que no, por por la salud de todo el mundo no, obvio eh, bueno, seguimos la recorrida nos vamos a Los Polvorines
1: en búsqueda de Daniel Medina quien nos informa habitualmente de básquetbol y automovilismo ¿cómo andás Dani? Buenas noches
5: Buenas noches, Gaby. Buenas noches, compañeros. Buenas noches a toda la audiencia. Fresquita la cosa, ¿eh? Sí. Mamita, está bajando una niebla acá en Los Polvorines. Yo creo que en La Capital ya está hace rato, pero acá está bajando que parece la película, no sé, tantas películas esas que aparecen Los Piratas. La niebla, la niebla. ¡Oh, qué película! Bueno, este, eh, acá estamos eh, adentro calentitos, por lo menos. Así Bien. que este, eso eso no hay. En realidad se enfría un poco la cosa cuando estaba viendo Boca River. Se enfrió un poco, ¿no? Este, parecía que no estaban jugando en La Plata, estaban jugando en la zona del oeste, ahí en la zona de línea, pero no, era La Plata. era la plata. Este, Pero bueno, con mucha información, bastante, como casi todos, en automovilismo vamos a comentar. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, tiene que haber, Gaby, yo seguro, y creo que Horacio también. Los loquísimos autos locos, este, la, la, los dibujitos de los autos sí, locos, este, claro. con Penelo Penamur, Penelo. con todo eso, con, con Pierno Boyuna. Los hermanos Maldito Macana. Se lo los hermanos Macana, Machi y sus pandilleros, bueno, Pedro Bello, este, pero eh, bueno, así fueron las dos carreras más importantes en lo que tiene que ver al el turismo, lo que tienen los argentinos que les gustan los fierros. Uh -huh. Primero, en la Fórmula 1 en Hungría, eh, que como dice ahí el amigo eh, Lauti, impresionante, había eh, 75.000 personas en Hungría desde ya. Y segundo, muy local, muy nuestro, el turismo carretera, el desafío de las estrellas en, Bicum, en Villicum, perdón, San Juan. De locos, de locos, de locos. Primero la Fórmula 1 y después, eh, no contento con ello, lo de turismo carretera lo vamos a comentar en la parte de automovilismo. Y en la parte de básquet lo dejo para, para lo último, chiquitito. Tenemos, sí, por supuesto, novedades. Eh, la más triste, por supuesto, eh, la crónica de la muerte anunciada de Argentina en, en los Juegos Olímpicos. Uh -huh. este No es porque lo hayamos anunciado ni estamos orgullosos de ello de ninguna manera. Yo tenía una pena en, enorme uh -huh. eh, después con el partido con Australia. Sí, Simplemente sí. que, bueno... Por ahí se termina un ciclo, o por ahí es un ciclo que se puede prorrogar, que será con algunos cambios y que tuvo también algunos atenuantes. ¿eh? Tuvo también algunos atenuantes a, a tomar en cuenta. Y, por supuesto, tenemos la definición ya para ascender a la Liga Nacional de Básquet, los pases que hay en la Liga Nacional de Básquet. Por fin hay un club, ese famoso club que salió cinco veces campeón, sí. ¿te acuerdas, Gaby? Sí. Bueno,
0: Juega, juega, no juega, no vende la
5: plaza. No, sí, van a jugar. Ahora les voy a decir con quiénes quién. se fueron todos. No quedó nadie, quedaron unos pibes nada más. Pero bueno, nos vamos a porque ahora sí lo confirmó el mismo club. Y por supuesto, tenemos también este, la final del ascenso que vamos a decir cómo están en este momento este, eh, Villa Mitre y Bahía Blanca, Unión Santa Fe. Este, una apasionante final y los pases bomba de la NBA. Ahora sí, en serio, ¿eh? Ahora sí, en serio. No los run-run que habían, quien pasaba a talar? Hay unos pases que. Se confirmaron y otros que quedaron donde tenían que quedar. Y por unos, por unos miles de dólares
1: nada más. <risa> Me imagino, sí. No, eh... una, pavada, ¿eh? una pavada, una pavada. <risa> bueno, nos vamos a, a quien nos informa, nos nutre del de deporte de las narices chatas. Nos remitimos a Villarrafo a hablar con Ricardo Ricky Baiza. ¿Cómo andas,
6: Ricky? Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Semana, ¿no? Diría Franchella. Eh, un saludo a los compañeros, a la audiencia.
1: Bueno, eh, por un 0 con ver, un penal que no fue, bueno.
6: A caballo regalado no se le mira los dientes, señor. Es así de simple. Bueno, vamos Tanta... a hablar de más o menos de lo, que, de lo que entendemos un poquito que es el boxeo, Gaby. Tantas veces no fue, tengo...
1: tantas veces fue al revés, ¿no? Una vez que se a favor.
6: Claro. Yo, yo sinceramente sinceramente estuve sacando cuenta y revisando y hablando con gente hace ocho años que a Chicago no le dan dos penales en fechas consecutivas. Yeah. O sea, uno y otro, ¿no? Ocho años. Mm -hmm. Pero bueno, más allá de eso, vamos a hablar un poquito de boxeo. Eh, te tenemos, como siempre digo, bueno, lo que pasó el fin de semana en tanto en lo nacional como en lo internacional, tenemos lo que pasó ayer en el Madison Square Garden, la verdad que fue algo muy lindo. Uh -huh. eh, lo que se viene en Irlanda, lo que se viene en Estados Unidos para los argentinos. Eh, vamos a hablar de un robo, Gaby. Opa. Terrible robo. ¿Otro más? Que se efectuó en, lo, en los Juegos Olímpicos. Ah, mira. Fue increíble. Uh -huh. eh, y un par de cositas más, un par de peleas que, que se vienen confirmando, que se vienen hablando. Pero... Lo del robo, si no lo viste, te vas a enterar ahora, es terrible.
1: Muy bien, hasta ahí todo lo que tenemos para ofrecerles a ustedes en esta próxima hora y media, juntos en el aire de MG Radio. Arrancamos ya, código deportivo número 52.
0: Medina González, Bocchio saben de lo que hablan. Beisa, Miranda, Perata son especialistas. Ellos hacen código deportivo.
1: Bueno y nos vamos a meter en principio con lo que tiene que ver con el fútbol Copa Argentina. Eh, una información fresquita así como la noche eh, de parte de Horacio Boquio Tigre Independiente y el superclásico Boca-River que de superclásico tuvo nada más que el nombre, ¿no? el apodo eh, en la cancha se vio poco y nada pienso yo a partir de lo que propuso Boca eh, River después se pudo sacar un poquito eh, la presión encima cuando las piernas boquenses empezaron a aflojar y bueno, eh, a partir de eso eh, se generaron algunos espacios y River empezó a tener chances para poder ganar. Pero bueno, yo me estoy metiendo en el terreno del señor Horacio Bosque, Horacio.
3: Es que lo, lo vio perfectamente. Eh, River es el que tuvo las mejores situaciones, pero... Eh, no tuvo la pelota en el primer tiempo, fue patrimonio de Boca, lo que pasa es que Boca eh, no está marcando goles hace bastante tiempo, no fue solo esta noche que no tuvo llegada. Eh, hace creo que varios partidos que no... En este torneo, como ser eh, en las cuatro fechas que ya pasaron, tampoco marcó goles. Tenemos que recordar que en los cuartos de final, eh, en semifinal, perdón, eh, fue eliminado eh, partido que había empatado 0 a 0 con Racing. Así que creo que lleva cinco o seis partidos sin marcar goles Boca. Claro. Tiene un problema muy 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 serio, no, no tiene creación de juego y no, no tiene absolutamente profundidad. Y después, bueno, se definen los partidos como se definió este con los penales, que es un poco a suerte y verdad, lo, lo de Boca fue perfecto en la ejecución y lo de River fue muy malo, rarísimo que tres penales seguidos haya amarrado eh, en una serie así, pero bueno. Eh, lamentablemente para River eh, La Copa Argentina ya quedó En el recuerdo Y ahora se va a tener que abocar a lo que El próximo miércoles Va a jugar ante el Atlético Mineiro uh -huh. el, La chance de pasar eh, De ronda en la Copa Libertadores
5: claro, 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 claro Para mí también, con todo, perdón Horacio eh, este, Que me sume eh, Con un arquero que, que Me encanta, Armani, pero que no ataja penales okay. No ataja penales con, no, semejante, no
1: está, no. con semejante lomo y no puede atajar un penal. ¿eh? me Sabes
5: que no, no ataja pocos penales, muy ¿Sí? pocos penales. Y, este, y Rossi sí, yo sabía que era bastante atajador de penal. Uh -huh. Pero bueno, son penales también, ¿no? Desde ya.
3: Lo que sí eh, me llamó mucho la atención, eh, hubo una casi una cacería contra Juan Ramírez, de los jugadores de River por uh -huh. lo menos hubo tres o cuatro que fueron amonestados por faltas desde atrás, uh -huh. muy visibles. Sí, sí,
5: sí. sí, al final se le tiró, no, creo que fue, creo que Martínez eh, eh, cayó el cuerpo arriba, le sacó un diente. bueno, por ahí es, qué sé yo, no, por ahí le llegó los defensores arriba, lo a algún hincha de San Lorenzo, pégale a ese, qué sé yo. Pero no, 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 nada que ver. Este, lo de Ramírez, este, si uno lo analiza muy bien, no desviándonos del tema, este Boca hizo una oferta y Boca le paga la deuda, así que si yo me pongo en la piel de jugador, yo me iba también.
4: Y en la piel también hoy ocurrió de los... también un hecho de, decía, disculpa, Gabi, sí, no, hoy no, ocurrió dale. un hecho muy particular y es que debutó Advíncula, este, y desconozco si anteriormente ha pasado mucho, pero ya este año también ocurrió en el clásico de mayo que debutó Marcos Rojo contra River. Rojo entró desde suplente o de vingula, fue titular. Sí. Pero es muy atípico, ¿no? este Que un jugador en Boca debute en un superclásico.
5: Sí,
4: puede ser también. Sí.
5: Rojo, dejó en, rojo dejó en rojo la piel y este, el hueso de muchos jugadores.
4: <risa> <risa> bueno, pero el,
3: el debut eh, más soñado y creo que difícil va a ser de igualar. García, García es Carlos María García Cambón. Muy bien, Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. En sí. 74, sí. Cuando Boca le gana 5 a 2 eh, a River en la cancha de Boca con cuatro goles de García Cambón. Uh
5: -huh. Espectacular.
1: Ni hablar, ni hablar. Y Marcos Rojo vio que la camiseta número 9 de River estaba un poquito... Eh... Eh, arrugada, entonces le metió una planchita atrás ¿no?
4: tenía un poco de tierra Tenía un poco de... es muy generoso Marco, jugador de selección, tenía un poco de tierra y le quiso limpiar la camiseta a otro jugador de selección ¿no? como Julián Álvarez
1: Qué bárbaro pero bueno, yo creo que River se quedó en el camino eh, luego de 90 minutos en el que fue eh, superior levemente, digamos tampoco fue una maravilla eh, pero mereció el triunfo. Bueno, Boca lo llevó finalmente a penales. Boca adolece de jugadores que, que, que creen juego. Se dio lo de la explosión que propone la velocidad de Juan Ramírez. Pero después no hay nadie que de tres cuartos de cancha en adelante trate bien la pelota, mete un pase, meta una pausa. Es todo vértigo, todo lucha, ¿no? es eh, Creo que fue notorio en el día de hoy. Eh, bueno, obviamente que hay problemas con Cardona y no no, no, no llega a, a, a ganarse la titularidad a partir de diversas eh, diversos hechos extrafutbolísticos, ¿no? Pero eh, uno cree, yo por lo menos creo que Cardona no puede estar afuera de este equipo eh, a no ser que, que Boca pueda incorporar a alguien de, de una característica similar no un enganche de esos que haga jugar porque la verdad que no 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 en una sola jugada en todo el partido no lo hizo boca no 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 pateó al arco no creó una sola situación de gol
5: y los cuatro bueno. remates al arco de boca fueron los cuatro penales claro. <risa> no en serio fuera de broma me gusta hacer broma pero no fue en serio <risa>
3: Que está, está marcando Lola lo que eh, decía antes, de creo que lleva cinco o seis partidos sin marcar goles. Y después otro, eh, estaba hablando con Alfredo, el sábado 2 de enero sí. jugaron por primera vez este año, hoy es el cuarto partido que jugó Boca y River y los cuatro terminaron empatados.
1: Mirá, mirá.
3: Y dos eh. se definieron por penales y en los dos casos ganó Boca.
1: Claro, claro, claro. O, o sea que, no sé, Gallardo pudo con. Con el Vasco Barro pudo con los Mellizos, pero no puede con Russo, ¿no? Algo eh, está pasando por ahí. Y
3: algo llamativo, eh, saliendo de donde se jugó hoy el partido, eh, River no le gana en Núñez a Boca Ajá. del 2010.
5: Mira. No, mita, te... un montón. <risa> Tenemos que
3: exceptuar el año que estuvo River en el Nacional B, uh -huh. que fue temporada 2011-2012. Sí.
1: Claro, es un montón. Así que ¿no? son 10
3: temporadas ¿Cómo? donde no, no le pudo ganar.
5: Claro, claro. Qué bárbaro, qué rachita.
1: Bueno, eh, Tigre ganó. Tigre es un equipo que eh, me parece que con el plantel que tiene se siente más cómodo jugando en primera división que en la primera nacional, donde... ...si bien es protagonista... ¿no? ...no arrasa ni mucho menos no, con los rivales... Eh, ...todo lo contrario... ...ha perdido partidos increíbles... ...algunos por una buena cantidad de goles... ...pero bueno, con los de primera... ...que seguramente proponen otra cosa... Eh, ...el equipo de Diego Martínez... Eh, ...funciona mejor y logra algún que otro resultado... ...hoy por ejemplo... Eh, pasando a Independiente, ¿no? Que venía con una buena racha, pero hoy, bueno, Falcioni hizo algunos cambios, Horacio, ¿no? No jugó con los titulares. Y no jugó Sebastián Sosa, lo reemplazó Milton
3: Álvarez en el arco, el ex Deportivo Morón, y no jugó Lucas Romero, claro. que los guardó para el Clásico del próximo domingo.
1: Claro, claro, claro. Eh, y bueno, y ahí pasa y Tigre Tigre lo
3: que tiene, yo lo he visto en varios partidos del Nacional B sí. y además de haber tenido varios resultados en contra el juego en muchos casos ha sido paupérrimo
1: claro,
4: claro. Hoy,
3: eh, mostró hasta cierta jerarquía y parecería como que se terminan acomodando mejor contra los equipos de, de primera división, donde a lo mejor la marca no es eh, tan férrea, tan cerrada como llega a ser en el ascenso,
1: claro Sí, 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 yo estimo que sí, yo estimo que debe pasar por ahí la cosa. Eh, el juego es más suelto, las canchas son diferentes también, eh, tienen una mejor condición. Eh, por ahí pasa, por ese lado. Un tigre que ahora, eh, ¿contra quién va? Porque esto era 16avo, ah, estaba re atrasado, independiente con Copa Argentina, pasó a octavo de final y ¿contra quién eh, debe confrontar el equipo de victoria? Ahora sí oh.
3: Y ahora va a jugar con defensa y justicia, Ajá. es eh, un partido que está a programarse y el otro que queda sin todavía sin haber sido... Eh, eh, elegida fecha y lugar de juego es Racing y Godoy Cruz Ajá. el resto de los que faltan jugar de estos octavos el miércoles que viene vamos a tener en la cancha de Newell Old Boys, a estudiantes de Río Cuarto con talleres, Ajá. el miércoles siguiente 18, Gimnasia y Esgrima La Plata y Argentino Juniors Todavía no está ni el estadio ni el horario que se va a jugar y quedaron a confirmar los otros dos. Uh -huh. y, además, Boca, con esta clasificación, va a enfrentar en cuartos a Patronato de Paraná.
1: Claro, también que ya estaba esperando esta situación el ganador de Boca-River. Eh, bueno, la semana que viene, eh, a partir de la semana que viene, eh, bueno, ya se pueden programar un, un par de partidos más también porque ya queda liberada la pantalla de TS Sport de Juegos Olímpicos, que terminan el próximo domingo, así que, bueno, puede haber eh, la posibilidad de, de diagramar alguna un, doble jornada o algo de eso para esta Copa Argentina, que, que bueno, que ya está llegando a sus etapas definitorias, ¿no?
3: Y que aparte eh, otorga una plaza a la Copa Libertadores 2022. Uh -huh. Lo que sí tenemos que recordar, tenemos miércoles 11 y miércoles 18, eh, partidos programados, el miércoles 25 sí. es una semana que vamos a tener eh, fecha nuevamente. Uh -huh. Ah, mirá. Así que uh -huh. en caso de no, de no jugarse en, en alguno de estos dos miércoles próximos, tendrían que jugar en la primera semana de septiembre.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, de todas maneras, tan, en, o sea, va bien, digamos, la Copa Argentina, eh, para definir a fin de año, creo que hay fechas como para entre semanas ponerla y, y terminar bien con el calendario. Una Copa Argentina que debe ser la más larga del mundo, ¿no? Porque empezó a principios del 2020 y va a terminar a fin del 2021. Sí, exacto. Esta, esta Copa eh, se inició, si no me
3: equivoco, con el partido entre Gimnasia Esgrima La Plata y sportivo Barracas Gimnasia creo que había ganado 3 a 0 eso se jugó me parece que en febrero uh -huh. si no me equivoco a ver, lo voy a buscar pero no, anterior hubo partido anterior el primer partido se jugó a ver a finales de en enero uh -huh. en enero del 2020 se llegó a jugar Mirá. Fase de grupos. Así que, sí, Gimnasia le había ganado 2 a 0 a Sportivo Barracas con goles de Lucas Lich y Santiago Cochimano, uh -huh. así que quedó lejos y allá en el tiempo, cuando faltaba casi un mes para empezar la pandemia. Claro. Y está estimado jugarse la final alrededor de mitad de noviembre.
1: Uh -huh. Bueno. Eh, eso es lo que tiene que ver con Copa Argentina eh, Tokio se está desarrollando Argentina quedó camino en la fase clasificatoria eh, Ya estuvimos hablando de, de bueno el, el hecho de que el Bocha Batista no pudo contar con todo el plantel que tenía en la cabeza Y que venía trabajando en partidos amistosos y demás pero bueno, ya es parte del pasado. Ahora se vienen eh, las dos semifinales y la final del campeonato olímpico, Horacio.
3: Y el viernes juegan por el tercer puesto Japón y México a las 8 de la mañana. Y Ajá. el sábado ocho y media van a estar jugando España y Brasil por la final.
1: Qué partidito, ¿eh? Uh -huh. Llegan
3: los dos, eh, creo, favoritos y bueno, para Brasil no creo que vaya a ser muy fácil España no. es uno de los equipos más fuertes y que tiene, me parece un plantel con varios jugadores que ya han estado en la selección mayor
1: claro, sí, sí muchos que participaron incluso de la, la Eurocopa, de la Eurocopa sí. sí, 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 de la Eurocopa favorecidos porque porque bueno, todavía allá el campeonato de la Liga Española no, no, no ha comenzado entonces desde eh, las diversas sedes de la Eurocopa se, se mudaron directamente a Tokio, muchos de ellos, y hoy están eh, disputando la, la final de este torneo que es, es segundo en importancia. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo catalogamos los Juegos Olímpicos de selecciones, de fútbol, en el concierto internacional, Horacio, porque el Mundial obviamente es top y después los Juegos Olímpicos, ¿en qué lugar lo ubicamos?
3: Y al jugar eh, equipos de, de diferentes continentes, quizás podría ser el, el segundo en relación para Argentina, el segundo después de, de, la, Copa, de la Copa Mundial. Uh -huh. eh, a nosotros... Si no, tendríamos que ver por el lado de de, ya de Sudamérica, que es lo reciente, que fue la copa que se obtuvo. Claro. Y, y con las para, la FIFA,
5: para muy para cercanas, la FIFA...
2: las confederaciones. Sí, es que copa no se sé, conoce, y para la,
5: para la FIFA no es tan importante, no. porque no sé si vieron la noticia, de que vieron que la Asociación Uruguaya de Fútbol, en la camiseta celeste, pone cuatro estrellas. Sí. Este, dos de los mundiales y los de los juegos olímpicos y la fifa se los hizo sacar se los hizo
3: sacar sí se los sí, hizo sí. sacar este, pero, eh, pero bueno
5: no nada, ¿eh? Eh, sí bueno qué sé yo pero bueno está vendría bien una sanción también para Uruguay así clasificábamos directamente <risa> <risa> no pero yo que estoy, estoy con lo que dijo ahí Horacio yo, lo, sobre todo que antes era un antes era totalmente amateur, excepto para cuando estaba la cortina de hierro, ¿no? Claro, Por supuesto. Claro. Pero eh, yo considero más importante las copas... Si vos le preguntás en un europeo, después de un mundial, te voy a decir la Eurocopa. Sí. No hay ninguna duda. Y sí. para los argentinos, yo le digo campeonato sudamericano siempre, la Copa América. Sí. <risa> este eh, Lo considero más importante yo eso. Pero es una opinión, nada más. De los Juegos Olímpicos es ha ganado Camerún, Camerún ha no salió campeón de los Juegos Olímpicos, claro,
1: así que... claro, y lo que tiene el Juego Olímpico y que dificulta justamente eh, que jueguen los mejores eh, jugadores es la fecha, ¿no? Si, si los Juegos Olímpicos generalmente son en esta fecha, julio, agosto, septiembre, octubre, como mucho. Eh, si, si fuera a mitad de año, terminadas las temporadas eh, europeas, eh, quizás ahí habría posibilidades de que eh, ...los principales seleccionados apuesten a esta eh, competencia para, para ganarla... ...y hacer casi que un mundialito sub-23, como en algún momento se pensó... ...que podían ser los Juegos Olímpicos, ¿no? Finalmente eso no, no, nunca sucedió porque, eh, como dice Daniel, ¿no? eh, realmente eh, es bajo eh, el nivel de, de juego... Eh, salvo en esta edición que bueno han llegado los dos mejores y lo que han apostado no porque tanto España como Brasil eh, Brasil es un es un país que eh, no le sobran los juegos olímpicos, la ganó una vez sola la medalla olímpica ¿no? de oro y por bueno, penales ¿eh? Y por penales en su país, ¿no? Eh, así que no le sobran y quiere ampliar su palmarés. Pero bueno, eh, enfrente está una dura España. Dura España eh, es un lindo partido ¿eh? para sentarse y ver. Eh, creo que va, va a estar bueno.
2: Pero esto al regirlo del Comité Olímpico, viste que los clasificados son distintos a los que tiene que ver con las Copas Mundiales. Claro. Y por eso ah, los pocos Van por Sudamérica, van solamente dos. Uh -huh. este, ah, o sea, son 16 van, equipos nada más, por eso. Van la misma cantidad de africanos que europeos, que porque supuestamente para el COI es distinta la calidad o van por otro lugar. Uh -huh. este Si dependiera de la FIFA, yo no sé si los cupos serían de la misma manera, a claro. pesar de ser un torneo de 16 equipos. Claro. Sí,
5: sí. Y sí. Hablando de... Sí, es que... Mira, para el COI en cualquier sí, momento... Sí, se... que hablando sí, de sí, selecciones
3: sí, sí. y hablando de Brasil también, eh, Conmebol ya confirmó las fechas de eliminatorias, uh -huh. las que de acá a 30 días se van a estar jugando y aprobaron eh, que sean triples jornadas.
1: Ajá, para ir adelantando. En Mirá
3: septiembre, eso. como ser, Argentina eh, va a jugar el día 2 ante Venezuela, uh -huh. el día 7 va a estar jugando con Brasil... ...en Brasil, que es el partido de la fecha 6... ...que quedó postergado...
1: Claro. ...y
3: el uh -huh. día 10 de septiembre... ...va a estar jugando con Bolivia... Uh -huh. ...en octubre es donde recuperaría el otro que le queda pendiente... Eh, ...va a jugarse el 7 de octubre ante Paraguay... ...el 12 de octubre se va a jugar con Uruguay el partido pendiente... Uh -huh. ...y el 15 de octubre eh, ante Perú... ...luego en noviembre... Había, ahí va a haber fecha nuevamente, Argentina va a estar jugando el 11 ante Uruguay y el 16 ante Brasil, lo que quedaría para el año próximo solamente cuatro fechas para terminar las eliminatorias.
1: Uh -huh.
5: ¿El 10 de septiembre son las pasos el 12, digo, perdón, ¿el 12 de septiembre 12. son las pasos 12, de septiembre. ¿Y, jug y jugamos el 10, Argentina, mirá vos, 48 horas antes, este... De fútbol local no va a haber nada entonces. No, en esa fecha. No, esa fecha no, esa
1: fecha no. Jugará entre semanas sí. la próxima semana, me imagino, no sé, para recuperar porque tampoco le sobran demasiadas fechas al torneo local, ¿no? No, ¿Lo es viernes,
3: eh, 10 de septiembre.
1: Claro.
5: Sí, sí, viernes, viernes, sí, sí correcto. Cierre de campaña. Ah,
1: eh, bueno, hasta aquí entonces hacemos lo de fútbol en Código Deportivo. Hoy actualizaciones, tenemos de tenis con el señor Lautaro Miranda y Rafa Nadal en Washington.
4: Sí, en problemas Rafa Nadal, porque Jack Sock está break arriba en el tercer set. Eh, saca ahora mismo el estadounidense 2 a 1, también apoyado por su público. Un público de todos modos dividido, eh, porque bueno, sabemos lo que genera. Rafa, que también es muy querido en los Estados Unidos. Así que bueno, de momento no le encuentra la vuelta a Nadal. Está gritando, está molesto. Así que bueno, veremos cómo se desarrolla lo que queda de partido.
0: Básquet, rugby, fútbol, tenis, boxeo, deporte motor y más. Código Deportivo.
1: Noticias Express, en la 52 de Código Deportivo arrancamos con Alfredo
2: González. Y en Francia miran a Marcos Moneta, el puma de bronce, con un, que es un gran talento y que puede llegar a jugar en ese país. El joven formado en San Andrés apoyó seis tres en Tokio y además de ser convocado por Mario Ledesma podría ser del interés de Stade Francés, un jugador que tiene futuro en Europa
4: una de cal y una de arena en el Challenger de Corden 11, en Italia, donde Francisco lo accedió a cuarto de final tras vencer al local Lorenzo Justino y se quedó en el camino Hugo Carabelli tras perder contra el suizo Marc Andrea Huesler. Mañana habrá tres argentinos en acción, Tirante, Collarini y Echeverry y además estarán jugando su partido cuarto de final de dobles los hermanos Juan Manuel y Francisco cerúndolo ante los brasileños Matos y Meneses.
5: Y en el automovilismo local en Argentina, el turismo carretera, la novena fecha nuevamente este fin de semana en San Juan. Nuevamente en el hermoso Villicón, será también nuevamente con público. Muy buen comportamiento de los fierreros el domingo pasado, que cumplieron todos los controles sanitarios de manera estricta. La buena conducta de la gente fue fundamental. Recordad para el futuro, 400 pesos nada más se venden las entradas para este fin de semana, cuatro entradas por persona, estacionamiento gratis en todo el autónomo y una nueva fiesta del TC en Cuyo.
6: El, el británico le robó el título pluma AMB, dándole una paliza hasta el nocaut técnico en el 12 de asalto al, perdón, al chino Kansu. Eh, el árbitro se apiadó del chino, que visitó la lona y al seguir no pudo hacer nada, eh, perdón, y no pudo hacer nada, me, se me complicó todo, ¿eh? <risa>
5: Y sí, no hay nada que hacerle, no hay nada que hacerle. Pero bueno, este, en la NBA en el básquetbol Stephen Curry, el base base y escolta también de los Golden State Warriors, habíamos dicho que se iba para Los Ángeles, no, negativo, quedará finalmente en los Golden State por cuatro temporadas, más un contrato de cuatro temporadas, por 215 millones de verdecitos, uh -huh. es el primer jugador en la historia del básquet americano en firmar dos contratos consecutivos por más de 200 millones de dólares, clean caja para Stephen
3: y ayer se completó los octavos de final de la Copa Libertadores, el partido pendiente. Fluminense le ganó 1 a 0 a Cerro Porteño de Paraguay, clasificó y va a jugar como local ante Barcelona el próximo jueves 19.30.
1: Muy bien, nos vamos a meter en el rugby, eh, vamos al encuentro de Alfredo González, que luego 23.30... Tiene su programa, ¿eh? tu momento balado, TMO, por el aire de MG Radio. Ahí sí, específicamente todo lo que tiene que ver con el mundo rugbyístico, Pero aquí nos va a tirar unos buenos tips de lo que está sucediendo en el planeta Ovalado, Alfredo.
2: Y los tips que están relacionados con los Pumas y todas las novedades de la semana... La primera es una muy buena noticia, ya que se confirmó la incorporación al staff de los Pumas del, para el Championship 2021 de José pelicena el entrenador de los Pumitas en el último torneo que se jugó en Sudáfrica. Así Ajá. que, según el propio Penicela, dijo que está muy contento y que será una gran experiencia para él y que está con mucha expectativa y tiene un desafío grande en adelante para, para, para poder seguir creciendo. Cheika sigue, con...
1: Miguel, Checa Cheika, sigue... O va a
2: estar? Eh, Por el momento, no eh, se había eh, Había sido contratado para nada más que para la ventana. Ah, pero viste cómo son estas cosas que son dinámicas. Por ahí uh -huh. uno dice que no y en poco tiempo tenemos la buena noticia que él continúa. Claro. En principio sería no. Pero como te digo, por ahí existe la posibilidad que, que siga con. A, a Ledesma le gusta mucho trabajar con él. Y, y no me sería raro que, que, que continúe. Así que veremos qué es lo que pasa más adelante. No, no va a faltar mucho tiempo en entender esa información, porque ya en dos semanas los Pumas van a jugar su primer partido ¿no? con los Springboks. Así que también como comentábamos durante la semana, eh, en Código Deportivo, los Pumas tendrán 12 nuevas posibles debutantes en el próximo Championship. Hay una gran variedad de jugadores y este, arrancamos con los cuatro jóvenes que fueron Pumas de bronce eh, y además eh, también existe la posibilidad que otro jugador, pero ya en la otra punta, porque tiene 36 años, eh, pueda debutar, que es Carlos Mucio, que también tiene mucha experiencia, este... También, aparte de, tenemos como posibles incorporaciones para los Pumas, la de Mateo Carreras, que participó en la última gira de, de Gales, pero que no ingresó. Otro que puede sumarse es Rodrigo Fernández Criado, que fue parte de la preparación de los del Tres Naciones 2020, pero que no jugó en ese torneo. Joel Esclavi, que es un jugador muy experimentado, ...y que no jugó el championship anterior por lesión... ...podría ser parte de, de, de los que jueguen... ...todos estos jugadores son parte del plantel... ...pero no, todavía nunca se pusieron la camiseta de las Pumas... ...lo mismo que Joaquín Oviedo y, o Ignacio Ruiz... ...que jugaron la Superliga Americana de Rugby... ...y el otro que puede ingresar es Tomás Gallo... ...que hoy juega en el Benetton de Italia... ...son un total de 12 jugadores... ...que están son parte de la lista y que todavía nunca tuvieron la oportunidad de debutar con la camiseta de los Pumas y para el fin de semana pasado la noticia comenzaba a dar vueltas pero en un tiempo muy cercano después de que se dio eh, el, el plantel que iba a ser parte de, de la gira de los Pumas, se confirmó y lo ofici oficializó la UAR que el Tomás Cubeli se había lesionado Ajá. así que sufrió una lesión en su mano izquierda, en el día de hoy fue operado, eh, la situación era quirúrgica, así que va a tener varias semanas hasta que tenga su recuperación, por lo cual eh, habría que pensar en una opción para ver quién lo reemplazaba en, en, como parte del plantel, no en la cancha, y finalmente se decidió por Gonzalo García, que eh, también jugó la Superliga Americana y que actualmente iba a jugar en un club italiano el otro que podía haber sido convocado también para, el mismo, para ese puesto eh, era el bronce con los, los Pumas 7 eh, Lautaro Basambeles, pero se decidieron por el jugador eh, García que como sabemos que eh, aparte de, de ser convocado él en, la, en el mismo momento también se lo, se lo incorporó a Lautaro Simes, este, para más o menos tener una idea de quién es cada jugador. Este, la, eh, García es un jugador de natación y gimnasia de Tucumán, que jugó tres mundialitos para los Pumitas en el 2017, 2018 y 2019, y ya estaba en la lista de 67 jugadores de forma preliminar y ahora está en la lista que va a ser parte del Championship. La, la otra gran sorpresa fue la de Lautaro Simes, un segunda no. línea del tala rugby que tiene 22 años y jugó para Argentina 15, el partido que perdieron con los teros en, en Uruguay el pasado 4 de julio. Simes eh, también jugó la Superliga Americana Rugby para Cafeteros y es un jugador con un buen proyecto, un segunda línea que tiene 2 metros de altura. Un jugador que se lo citó porque. Se, eh, Lucas Paulos, que sería el reemplazo habitual de, de Petia, de, de alemano, Labanini, la, la UAR confirmó que fue operado y que no estaba disponible. Así que otra, otra cosa que eh, noticia que tenemos con los Pumas fue que. Eh, tanto Nahuel Tetachaparro como Francisco Gómez Codera jugarán el Championship, sí, pero solamente los partidos frente a Sudáfrica. Ambos serán liberados una vez que terminen estos dos encuentros, ambos por razones personales. Y sí. un, con la lesión de, de Kubeli, eh, sí. lo que hay ahora es quién va a ser el medio escán titular. Y para recurrir al a, a reemplazo, existen dos posibilidades. En principio, sería, la cosa estaría entre Escurre y Bertranú, uh -huh. y ya que el 13 de agosto hay que salir a jugar a la cancha con los Springboks. Uh -huh. ¿No? mira las dos fueron reemplazo de Cubelli cuando fue titular, y sabemos que cada uno tiene su estilo. Por un lado, tenemos que Gonzalo Bertranú eh, fue quien más jugó eh, en los partidos de la última ventana contra Rumania y el primero contra Gales, mientras que Bautista solamente fue suplente en el segundo partido con Gales. Pero este último fue reemplazo natural en el Tres Naciones jugado el, el año pasado, mientras que Bertranú este, fue titular en uno de los partidos del Tres Naciones del año pasado. O sea que están muy parejos... Eh, va a ser una pelea bastante pareja, como decíamos, y ambos, días la verdad, dieron muestra de que pueden jugar sin problemas y ponerse la 9 de los Pumas. Y para ir cerrando vamos a hablar de los que no están, los que nos parece raro, como decíamos la semana pasada, que había pasado con Agustín Crevi, que quedó fuera nuevamente de la convocatoria, es la tercera vez que queda afuera de la convocatoria, en la primera se había bajado él porque había llegado hacía poco tiempo a Inglaterra y tenía que este, adaptarse a la nueva ciudad y todo, uno, una, su de una suerte de situaciones personales que tenía que resolver, pero ya eh, a partir de ese momento el, tanto en el championship que viene como en el, la ventana pasada no fue convocado el último partido fue contra Estados Unidos este, en el Mundial del 2019 y es raro, pues es el jugador que más test tiene con los Pumas y de todas maneras dice este, el entrenador Ledesma que lo va a seguir teniendo en cuenta, hoy eh, hay, la verdad que creo que es el puesto de más abundancia en calidad y cantidad, tenés a, a Montoya, que es el... el el capitán del equipo, tenés a Facundo Bosch, tenés a Socino, tenés a Ignacio Ruiz, la verdad que tenés varios jugadores en, en, en ese puesto. Vamos a ver si por ahí será convocado para la ventana de Francia, Italia e Irlanda que se juega en noviembre. Se podría, allá... se
1: podría Alfredo, ahí hacer dos lecturas, ¿no? Una, eh, o que Ledesma dice, bueno, ya sé lo que es eh, Crevi y si. Eh, tengo alguna urgencia o de última, sé que lo puedo citar, se pone la camiseta y juega, o, eh, ante tantas alternativas, mucho más jóvenes y demás, eh, bueno, dar estas eh, declaraciones eh, eh, bastante diplomáticas, pero que ya ha pasado los momentos
2: de Crevi en la selección, ¿no? Sabes que es eh, la verdad que para mí también es una incógnita, es un poco lo que vos decís, no, no estoy tan certero en, en qué es lo que está sucediendo, o es como, como planteás vos, que él eh, ya lo conoce tanto que lo llama y sabe lo que tiene que hacer, o como hay tantas opciones en el puesto y es un jugador que ya tiene 36 años, creo, uh -huh. eh, para el Mundial ya va a llegar con 38, y a lo mejor eh, considera que no que no que ya no es una edad apropiada como para jugar. Claro. Pero bueno, lo mismo pasaba con Urdapilleta, y sin embargo a Urdapilleta lo citó, uh -huh. como te decía la semana pasada, que eh, se bajó él del, de, de la citación, pero lo convocó y dijo que por razones personales no, no iba a jugar, y tiene más o menos la misma edad que Krevi que, que el otro que, que también se bajó como decimos por razones personales fue eh, Juanimov que no va a estar tampoco en, esta, en este campeonato el, el problema que hablábamos de la semana pasada ¿no? de, de, la diferencia generacional que hay en, en las aperturas entre Sánchez eh, Díaz Bonilla que fue nuevamente convocado y la juventud de de, de Miotti o de Mare ahora que jugó en los Pumas 7 el justo el, la persona, el jugador indicado era para, o sea, con la edad intermedia adecuada este se desgarró y Pato Fernández no va a ser parte de, de tampoco de la, de la gira, así que bueno eh, muchas intógnitas, mucho cosas para ver de acá que, al primer partido con los Springboks y esperemos que se vaya solucionando de a poco como por ejemplo la logística que tiene que cambiar porque ya por ejemplo los partidos con los All Blacks no se van a jugar en tierra kiwi sino que se van a jugar todos en Australia
1: Muy bien, hasta ahí entonces todo lo que tiene que ver con el rugby mira Gonzalo de Perreón acaba de entrar un mensaje que para mí Crevy ya fue, está viejito y hay muy buenas alternativas nos dice Gonzalo eh, y bueno, un poco lo que estaba diciendo en, en su espacio Alfredo González ¿Cómo anda Rafa ahí en Washington? Lautaro
4: Está buenísimo el partido Jack Sock platando muchísima cara recién quebró Rafa para ponerse tres iguales en el tercero explotó la gente y ahora con un ace pone el 4-3 en el marcador, le está tirando la camiseta encima Sock, y te digo el público en Washington está más con Nadal que con su propio compatriota. Así que una clara muestra de lo que son estos jugadores, ¿no? Eh, 4-3 arriba Rafa en el tercero, partidazo realmente.
1: Daniel de 36, saludos para la gente de Código Deportivo. Mucha información de todos los deportes. Gracias, Daniel. También le hace una preguntita a, a Daniel con lo que tiene que ver con el básquetbol. Preguntándole qué es lo que pasó, ya la contestará en su espacio eh, nuestro especialista Daniel Medía. Mientras, nosotros seguimos eh, haciendo las 52 de Código Deportivo.
0: Gabriel Giachero y Dream Team hacen Código Deportivo.
1: Nos Metemos en el deporte de las narices chatas. Para ahí tenemos que ir a, al lugar de Almagro, del tricolor de José Ingenieros. Ahí en Villarrafo está nuestro especialista, Ricardo Baiza.
6: Bueno, Gaby, déjame corregirte, pero Almagro es el José Ingeniero, no tiene nada que ver con Villarrafo. Pese ah, que está ahí pegadito. En quita, a que a una cuadra.
1: ¿Cuánto es? Dos sí, cuadras.
6: Tiene... El tricolor eh... ahí es San Martín. Exactamente, el más grande de 3 de febrero, como le digo yo a mis amigos en Chad Almagro, y de estudiante, el más grande de 3 de febrero es San Martín, obviamente. Está en la B ahora, ¿no? Alfred, está
2: en la B, sí, descendió, sí.
6: Llegando, hace
2: tres años estaba jugando eh, con los de primera y con el top, en ese momento era el top 14 creo todavía, y hoy ya está en la B,
6: lamentablemente. Ya vamos a volver, ya vamos a volver. <risa> vamos a meternos en el boxeo, Gaby. Disculpa, recién sabés que estaba, estaba con la cabeza en otro lado, estuve sí. viendo una lista que dio Carlos Cirusta sobre los mejores 10 boxeadores de la historia de México Sí. no sé si será verdad, yo voy a hablar con Carlos, le voy a mandar esa, esa imagen a ver si es verdad que él la dio, figura como que él lo dijo en ESPN Knockout eh, no está Canelo uh -huh. no está Canelo así que eso me, me dejó sorprendido por eso el fallo que tuve recién pero ahora vamos a, a, a meternos de lleno Kevin de, Devoto. Que pasó. Kevin de sí. Devoto
1: dice una preguntita de Vox ¿tendrá posibilidades TNT contra Ugas? lo veo medio pecho frío dice Kevin de Devoto
6: y yo no, la verdad que no, no le veo muchas chances eh, ahora volvió de vuelta con con Turzi, cambió de su entrenador vamos a ver qué le espera porque fue todo muy rápido recordemos que eh, Chino Maidana Promotion había cerrado un contrato en Dubái, donde van a estar peleando, como dije el, la semana pasada, dos argentinos, eh, que van a ser el Fernando el Pumita Martínez y Hernán el Picante Pérez. Y en esa misma velada iba a estar eh, TNT. Uh -huh. Un cambio, una discusión, una pelea entre TNT, TNT y Pileta, y bueno decidió irse con Contursi y arregló esta pelea con Ugas, que la verdad, eh, lo, lo hablamos el sábado, la verdad que yo no le veo muchas chances, sinceramente. Pero bueno, vamos a meterle un boletito y esperar a ver qué, qué es lo que pasa. Ugas es un muy buen boxeador que a mí me encanta.
1: Uh -huh.
6: eh, bueno, con respecto a, a lo que se viene, a lo sí. que pasó, mejor dicho ayer, en el Madison Square Garden, en el mítico Madison Square Garden, Guido Emanuel Schramm, el argentino invicto, 12 peleas, perdón, 13 peleas, 12 ganadas, una empatada, 8 nocaut venció al ex invicto georgiano, y acabamos con lo complicado, sí. Nicolás Sevnikiasvili, sí. eh, de 8 peleas, sí, bastante bien lo dije, ¿eh? tiene sí. 30 consonantes, 2 vocales, pero bueno. Eh, lo venció por decisión unánime en la categoría Super Welter en una pelea pactada a seis asaltos la verdad que lo llevó muy bien iban a transmitir la pelea no la transmitieron, yo enganché la pelea a la madrugada uh -huh. con esto de los Juegos Olímpicos vivo de, de madrugada más que nada uh -huh. y, y la enganché y la vi la estuve pispeando no la hay que, que quejarse una... con eso
1: de los Juegos Olímpicos no hay que quejarse porque yo me pregunto, ¿cuándo duerme Bonadeo?
6: Ah, oh, no sé. Pero después no trabaja por cuatro años, Bonadeo. No, así ¿sí? que. No, no. Tiene tiempo ¿Y Jai, después. ¿Y
5: Haite? ¿Dónde está Haite?
6: No sé la verdad que no no me meto ahí porque el señor Lautaro después se enoja si dicen algo de Jaite, pero bueno
5: no, 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 pero digo, digo yo, este desapareció por ahí está volviendo a Argentina no es que no, yo, yo me enoje,
4: que... no es que yo me enoje por supuesto pero bueno, eh, en un par de meses hay que tramitar la, la acreditación para la Argentina Open femenino, así que ah, tampoco vamos ah, a crear un conflicto y en febrero para el masculino no vamos a crear un conflicto no, claro. Mirado, por ahí viene
6: la mano. Bueno. Y en esa misma velada, Gaby, sí. eh, de madre argentina, sí. peleó Chris Alighieri. Ah, eh, sí. Aquel que le recordemos que le ganó a, al Pac-Man, Manny Pacquiao. Uh -huh. eh, le ganó muy fácil al, eh, al chico de Trinidad y Tobago, Michael Leapierre. Uh -huh. eh, también por decisión unánime, eh, pactado a 10 rounds. La verdad que fue una linda velada y muy bien por el GES que la verdad se viene anotando eh, con grandes triunfos. Ya y hace rato que está récord, fuera, ¿no? Hizo un par de peleas en México. ahora Hizo, se... hizo cuatro peleas en México. Claro. Eh, debutó ahora en Estados Unidos en el Madison Square Garden, ni más ni menos. Y ya está fincado y... en California. Así que, bueno. Ya... Exactamente. La verdad que... Eh, tenemos, tenemos los argentinos tenés, que nos gusta el boxeo tenemos muchas esperanzas radicadas en él
0: bueno.
6: y otro sí. y otro que tenemos eh, también que va a pelear este viernes en Irlanda uh -huh. eh, tras la baja de su oponente eh, el irlandés Craning Gudruk el oriundo del Dorado Misiones Vicente Martín Rodríguez más conocido como Martín Rodríguez porque sinceramente nadie le dice Vicente uh -huh. Esta vez va a enfrentar a un inglés, eh, un viejo conocido, Singh McCow, eh, en la categoría ligero. Esto formará parte de la jornada de MT Global y Top Rank, que será donde digamos, la estelar, la pelea estelar va a ser el título eh, vacante pluma AMB interino entre Michael Conlan y TJ Do Do hey, Haney, perdón. Sí. El viernes eh, con transmisión especial de ESPN. ¿Por qué te voy a decir transmisión especial? Porque la van a transmitir cuatro mujeres. Mirá. Eh, hace Nunca se dio esto. Viernes y eh, sábado así también. Que... Viernes y sábado, correcto. Bueno, el sábado no ocupamos el sábado de la mañana, pero el viernes eh, va a ser a las 15 horas la transmisión en Argentina. Así que va a ser interesante verla. Eh, la verdad que yo le tengo... La... Conozco a Chris Namus, eh, sé que sabe mucho de este deporte, vamos a ver cómo, cómo comenta, ¿no? Le tengo confianza a la, a la uruguaya, a Chris. Eh, otro que va a pelear el viernes va a ser el Pac-Man Ezequiel Fernández. Va a estar peleando en Massachusetts, donde hace ya más de un año que está viviendo, que está radicado en Boston, el San Juanino. Y va a ser ante un duro y difícil rival, va a ser el ruso Petrov Ananyan. Uh -huh. Muy fácil este, ¿eh? en la categoría liviano, así que Gaby, esto va a ser todo lo que se le viene a los argentinos en esta semanita, eh, lo que pasó en Córdoba, el título argentino súper ligero, sí. en, le en la provincia de Córdoba, en Leones, sí. el zorrito que lleva el apellido de la provincia, sí. que, pero que no es de Córdoba, uh -huh. Venció con facilidad a Emiliano la cobrita Domínguez, por decisión unánime. Yo vi la pelea, la verdad que no coincido para nada con los árbitros que dieron una pelea ajustada para mí, ganó 9 de los 10 rounds. Así que no vuelvo a no coincidir. Y hablando de no coincidir con los árbitros, Gaby, esto es terrible lo que pasó. Uh -huh. eh, fue un robo olímpico. Así, ah, por decirlo. Fue un robo olímpico, eh, un injusto fallo. Un japonés tan acá de apellido, no te voy a dar el nombre porque es muchísimo más complicado que los anteriores, sí. eh, ganó y salió en silla de ruedas. A todo esto el rival, un colombiano, eh, en la categoría eh, pluma, si no me estoy equivocando, la verdad que yo lo vi pelear tres veces a este chico colombiano en los juegos. Se llevaba la medalla, era, era el candidato. Le pegó por todos lados. Eh, como dijimos, las fintas acá en el boxeo amateur suman. Hizo lo que quiso. Y le dieron la pelea ganada de japonés. Pero se retiró en silla de ruedas, Gaby. Uh
0: -huh.
6: O sea, es algo que... Fue un, fue un, robo, una, un robo, una vergüenza localista. Eh, muy muy triste. Y esto empaña, ensucia perdón, lo, lo bueno que se venía haciendo sin tantos fallos raros, salvo el del argentino, eh, no hubo fallos raros eh, en los Juegos Olímpicos, así que la verdad que es, es muy triste porque es muy localista. Uh -huh. Tengo dos cortitas Dale. como para, para ir terminando. Sí. Hay un posible acuerdo para una gran pelea a las 130 libras.
1: Uh -huh.
6: eh, Jamel Herring y Jakur Stevenson sí. pueden subirse al ring según el calendario de Top Rank, el 23 de octubre. Tiene libre la fecha, hay acuerdo entre las promotoras y, y bueno, vamos a ver, porque uno es campeón regular y el otro es campeón absoluto del CMB. Así que vamos a ver, esta es una gran pelea. Y la otra no, cortita que tengo, sí. en tan solo 24 horas, Joshua y el ucraniano Usyk, Vendieron 62.000 boletos. Eh, esto alcanza para llenar el estadio de Tottenham, en lo que va a ser la pelea más taquillera a realizarse desde la pandemia en Inglaterra. Eh, mientras se especula eh, la pelea entre el Gypsy King y... y, Wilder. y, y, Wilder. y Wilder. perdón. Eh, que se haga todavía no se sabe bien en dónde porque es la verdad que viene complicada la mano, vuelve a haber eh, roces, la pelea entre Yusik y AJ eh, Joshua la verdad que, Anthony Joshua la verdad que sobrepasa todas las expectativas del boxeo mundial así que con todo esto que te dije Gaby, después tengo un par de noticias más para, para meter, pero vamos a dejarle paso a los chicos Dale. Y, y nada y recordad que ganó Chicago, estamos contentos. Linda ¿Cómo? pelea
1: Joshua a Usyk, que se cuide de Joshua, que Usyk pega fuerte. También que se para cuide de un candidato claro, para mí el Usyk,
6: candidato del ucraniano. Claro, para,
1: eh, que se cuide de Usyk también, que está subiendo una categoría y es diferente pelear en crucero que pelear en peso pesado. Pero bueno, son incógnitas de la, una. La pelea la vez que ya
6: hizo, Gaby ya hizo una pelea Usyk en peso pesado, eh, dominó toda la pelea. No Nokio, uh -huh. que fue raro, pero dominó toda la pelea y yo, yo le tengo mucha fe a Usic, para mí ya barrió con, las, con la categoría de semipesados y ahora creo que va a barrer con la categoría de pesados.
1: Vanina de Recoleta, muy buen programa de todos los deportes, yo soy futbolera y Boca pasó de milagro, gracias a Rossi, pero no jugó a nada, nos dice Vanina de Recoleta actualizamos lo que tiene que ver con Nadal, ahí en
4: Washington la
1: está peleando Rafa
4: sí la está peleando cuatro iguales, ahora pasó a dominar de todos modos, ¿eh? recién Sock sacó adelante un game muy peleado ahora saca Rafa cuatro iguales 30-15, así que veremos cómo sigue el partido
0: Somos pasionales tenemos buena onda y también nos calentamos, sumate a Código Deportivo ¡Somos como vos!
1: Noticias expresen en lo que tiene que ver con Código Deportivo número
2: 52 desde Alfredo González. El fullback de los Lions, el escocés Stuart Hawks, fue criticado por su actitud de morder a un rival. Opa. El jugador hizo su descargo y dijo que nunca mordería a un oponente y estoy muy molesto por la acusación sin fundamento. Todo sobre una jugada en medio de un tumulto promediando el primer tiempo. Se
4: conoció la lista de dobles del torneo de Cincinnati. Aparecen tres argentinos de momento, perdón, cuatro, disculpen, son tres equipos, uh -huh. porque ahora Horacio Ceballos estará jugando con Marcel Granoliers el español, Maxi González hará dupla con su habitual compañero, el italiano Simone Bolelli, y aparece la dupla de Diego Schwartzman y Federico del Bonis, y además destaca también el regreso de Andrea Smith tenista alemán, bicampeón de Roland Garros, que no pudo jugar en todo el año por una lesión ocurrida en Australia
5: en automovilismo, el GT3 del Challenge Europeo Franco Colapinto, el argentino hoy a bordo del Audi R8 LMS del equipo WRT, culminó vigésimo segundo la general de las 24 horas de Parfrancorchamp, siendo sexto en la división Silver Cup de la categoría de turismo europea dura carrera con mucha lluvia, tema acuciante en el bosque de las Ardenas y en buena parte de Bélgica en este momento, y un fuerte accidente al comienzo de la misma, con cuatro coches involucrados, con todos los pilotos hospitalizados, y una, y una, y una dura y primera gran experiencia del piloto de Pilar, ya falta menos para las 24 horas de, de Mans, solo tres semanas.
6: Se puede dar una gran pelea en las 147 libras, aunque todavía no hay ni lugar ni fecha, se trata de Turman frente a Davis, eh... Esperemos que se dé antes de fin de año. Los pronósticos dicen que va a ser para diciembre.
5: Y en el básquetbol, la Liga ACB Endesa. Tenemos que hablar de la Liga Española. Hay rumores muy fuertes en Europa, y cuando hay rumores en Europa siempre se concretan, que hablan de un posible desembarco de Gabriel Deck en Barcelona. ¿Eh? Seguimos formando el medio español Catinu, que es el medio este, partidario de Barcelona en el básquet. Están muy avanzadas las gestiones para que Gabriel Deck, tras tener breves 10 partidos en Oklahoma Thunder, vuelva a la península ibérica, más precisamente al Barcelona.
1: Horacio, bueno, eh, hasta aquí entonces el Noti Deportes, nos vamos a meter entonces en lo que tiene que ver con el básquetbol, Daniel de Villa Tessay decía, si Daniel, justamente nuestro especialista en la materia, nos puede contar qué es lo que pasó en los Juegos Olímpicos con el básquetbol argentino, y un poco en la presentación del programa, eso anticipó eh, el señor Medina, Dani
5: así es este gaby así es este bueno mi tocayo daniel también que está preguntando ¿eh? por el tema del básquet. Sí, realmente eh, argentina se puede decir en los juegos, en los juegos olímpicos un, como un título eh, lo que no fue y lo que quisimos que fuera claro. en realidad ¿Mm? eh, lo que no fue es realmente la, la misma actuación que tuvo en el mundial de china 2019 lo que queríamos era que fuera igual no pudo ser de ninguna manera atenuantes muchísimos eh, a mi, a mi juicio, una mala preparación, como la deben haber tenido también algunos de los este, eh, otros equipos que participaron de los Juegos este, Olímpicos. Eh, una preparación que se hizo en Las Vegas, con poco tiempo. Eh, el técnico argentino también se sumó muy sobre la marcha porque estaba este, eh, trabajando en el Clédemont de Zaragoza, en España, donde hizo una muy buena tarea la vez Hernández. Eh, mmm, Casi acá no entrenaron prácticamente, entrenaron en Las Vegas, pudieron hacer nada más que tres amistosos. Los amistosos en general estaban planeados para hacerse en Las Vegas y en Europa. Eh, o en, en Europa por el tema del COVID no se hicieron y se iban a hacer en Japón. Japón no permitió que hubiera amistosos eh, eh, previos a los Juegos Olímpicos en su territorio. Eh, eh, obviamente borró con el codo lo que escribió con las manos porque Japón disputó en su territorio tres semanas antes cuatro partidos amistosos. Ah. Este, pero eh, eh, muchas cosas realmente. Otra fundamental también fue eh, eh, el tema del de el COVID de Gaby Deck. Mm. Gavidec venía en una muy buena temporada este, en, en los 10 partidos que jugó una excelente tempor temporada en el Real Madrid y una excelente te mini temporada digamos en los 10 partidos que jugó en los Oklahoma Thunder terminó, su equipo quedó eliminado muy pronto los Oklahoma Sanders, porque no fueron a los playoffs estaba de vacaciones y lamentablemente no entrenó y posteriormente dio contacto positivo este, del COVID-19 no se recuperó según declaraciones de ahora que se, que se manifiestan el cuerpo técnico argentino a pesar de que fue el segundo goleador del equipo argentino en los Juegos Olímpicos de Tokio eh, realmente para los que vimos los tres partidos amistosos, porque de otra manera no podíamos saber, de otra manera no podíamos saber Daniel, eh, lo que eh, vimos los partidos amistosos, ya habíamos comentado en este programa hace dos semanas, que nos parecía eh, eh, la actitud de los jugadores, no actitud de que no querer jugar al básquet, actitud que estaban como o cansados o realmente tomando las cosas con muy a la ligera, eh, las derrotas ante Australia, que fue un partido muy bueno. El único partido bueno de los últimos siete partidos que jugó la Argentina fue con Australia, claro. eh, que perdió 86-83 en, en los últimos tres segundos eh, por un triple de Joe Ingles, el, el australiano, gran figura este, de eh, eh, los chicos de eh, Salt Lake City. Eh, pero eh, después fue realmente deprimente verlo contra Nigeria, eh, contra Estados Unidos no fue deprimente fue superado pero tampoco mostraron actitud y ni hablar de los partidos dentro de los Juegos Olímpicos Argentina quiso hacer el mismo sistema exactamente el mismo sistema de eh, eh, acciones rápidas para conversiones rápidas y, y tener un, un sistema de defensa que lo garantizó y garantizó su participación en los siete partidos que hizo en el Mundial de China no fue así de ninguna manera fracasó en todos los aspectos ¿Eh? Eh, todas las la transiciones rápidas que quisieron hacer no terminaron en puntos para Argentina, tiene menos de un punto de posición en la valoración que se hace el, 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 el PPP que es el, el ponderado que se hace por cada este, minuto de, de juego cuántos este, cuántas, por cada posesión de juego cuántos eh, tantos haces Argentina tiene menos de uno ¿Mm? tiene 0,91 ¿Mm? eh, recuerden que por ejemplo Eslovenia tiene 1,34 así que dense una idea y fue el equipo más goleado este, por los que ganaron con los que pasaron primero y segundo en su grupo este fue el equipo más goleado la actuación contra, contra Eslovenia eh, fue un brillante de pero brillante es el equipo de Eslovenia también hace 17 partidos que no pierde eh, juega muy bien aparte porque el tipo cuando no puede jugar hace jugar a los demás ¿eh? sí. España le hizo un partidazo a Eslovenia y lo perdió en los, en los dos minutos y medio finales ¿eh? lo perdió por siete puntos fue prácticamente al frente en todo momento porque, porque fue intenso en la defensa con las torres que tiene, con el protagonismo que tiene y por supuesto un, este con Rudy que realmente es un, el, el muchacho del rodete, el insoportable del rodete que le digo yo, que es un gran jugador y jugó bien todos los partidos de España pero, pero este, no es solo Donzic Eslovenia, y Argentina que jugó un muy buen primer tiempo, se puede decir que la primera mitad con España no estuvo mal, el primer cuarto incluso fue muy bueno este, eh, después sucumbió a un alicaí de España ¿eh? yo lo creía que era un poco más España pero aunque les parezca mentira extrañó mucho a Juancho este, Villa Gómez que es el, el, el hermano Gómez mejor dicho el, el, el jugó el hermano uh -huh. y este soportó en demasiado sobre sus espaldas España a los hermanos Gasol sí. de, sin ninguna duda sin ninguna Paul tuvo algo de protagonismo contra este, contra Argentina un poco, pero Mar Gasol realmente está para, para eh, combatir eh, eh, combatir en la categoría crucero ese sí. muchacho, ¿eh? Este es el hortigosa del básquet español es impresionante sí, sí. Eh, y realmente el retiro de los dos que era anunciado porque tienen mucha edad pero lo soportó eh, no sé si no tenía otros jugadores para traer y realmente quiso traerlo a Paul Gasol más por marketing que otra cosa pero eh, 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 lo que te quiero decir Daniel es que lamentablemente eh, incluso el, el cambio de marca contra Donzic cuatro jugadores, cambió la marca de cuatro jugadores y no lo pudieron agarrar. Eh, lo principal para mí que falló fue la, de, la, la defensa. ¿eh? Eh, no pudimos parar a nadie. Contra Australia fue, eh, está entre las tres oleadas más grandes que sufrió Argentina en la historia de los Juegos Olímpicos. ¿Mm? Y en los mundiales también, ¿eh? y en los mundiales de básquet también. Realmente eh, no pudieron parar a nadie, salvo el primer cuarto que fue un poquitín en partido. Después no pudieron parar a nadie, pero a nadie, a nadie. Era increíble cuando yo, yo le comentaba a mis señores, incluso que veía cinco amarillos que defendía y cinco celestes enanos que, que atacaban. ¿Mm? ¿Eh? Otro gran déficit que tiene Argentina que es que la altura y cada vez tiene más, más protagonismo, pero bueno. Eh, son los mismos enanos que jugaron en China. Este, acá el sistema no funcionó, no funcionó de ninguna manera. Y algo clave en, en la falla de los jugadores, para mí Escola hizo un regular campeonato, tirando, tirando bueno con todo lo que puede eh, jugar Escola con sus 41 años y fracasó estondosamente y para mí cansadísimo y fundido Facundo Campaso. ¿eh? Este, completamente no 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 entró en sintonía en ninguno de los partidos y que es, creo que fue absolutamente clave porque fue el mejor jugador de, de Argentina en el mundial de, de China el base claro. y todos los bases todos los bases que nos enfrentaron nos bailaron uh -huh. todos ¿eh? hasta los japoneses <risa> nos bailaron. así que esa creo que es mi explicación se esperaba mucho más queríamos mucho más y no fue no fue así si se viene un recambio, vamos a ver, el retiro de escola significa mucho ahora. ¿eh? Eh, es muy probable que también Labé Hernández deje también eh, la dirección técnica. Eh, quizás Julio Lamas pueda llegar a volver a tomar, porque Julio Lamas se ha desvinculado del seleccionado japonés ya. Pero eh, realmente es una incógnita y acá, como dijimos antes, entraban los 12, de los 12 equipos que van a los Juegos Olímpicos, 10 son los mejores del planeta. Y Argentina, que estaba dentro de esos 10 mejores, no respondió a las expectativas por X causa. Por X causa también. No, no. Yo creo que la principal fueron la mala preparación y el base, el principal, Facundo Campaso, que no respondió a las expectativas por muchos motivos también. ¿eh?
1: Y que tampoco la, las alternativas que tenía Hernández en el banco funcionaron demasiado. Porque ni la no, para ni nada, sea, pero
5: también, sí. Bildosa no, no, no respondió. Vildosa tiene que disputar la Liga de Verano ahora. Empieza en tres días. El lunes empieza la Liga de Verano para los New York Knicks. ¿Eh? Va a tener que levantar la puntería porque realmente no, este, eh, eh, no anduvo bien tampoco en los pocos minutos que tuvo. La Provítola tampoco. La Provítola anduvo un poco bien en el partido con, con España. Eh, levantó un poco los puntos en cuanto a dejar en alto el tema de los bases, que tuvo tres argentinas. Realmente los tres no, no, no gravitaron este, para nada. Y llevar a algunos jugadores que no tuvieron ruedo, como Cáfaro, por ejemplo, uh -huh. ¿eh? y, este, y las malas elecciones, dejar a un jugador que era quizás el más alto de la Argentina, que era Fernández, que estaba disputando el Mundial Sub-23, cuando se sabía que había eh, muchos problemas para después que después pueda viajar, cosa que que mundial Sub-23 después no pudo hacer por el tema sanitario. ¿eh? Son esas cositas organizativas que a veces se te escapan. Entonces fuimos con, se podría decir que en vez de con eh, 15 jugadores entrenó con 14 y obviamente tuvo que elegir a 12 desde ya. no yeah. Pero bueno, este, con, con el diario del lunes todo es posible, pero vinimos anticipando que lamentablemente esto puede pasar con todo el dolor, porque somos unos apasionados del básquet y es un equipo que nos ha dado mucho, muchísimo. Pero se vienen ciertos cambios y recordemos Recordemos que el prestigio no hay que regalarlo, eh, de esta manera puede ser, porque se jugó contra los mejores del mundo, pero hay que levantar cabeza en la America Cup, sí o sí, en la 2022, ¿eh? porque ahí se está, recordemos que perdimos con Colombia, ¿Sí? eh, y eso no se tiene que regalar y tiene que reformularse un montón de cosas, desde la Liga Nacional de Básquet que fue bastante buena al, al, al final, pero tiene que empezar a surgir otro tipo de valores y sobre todo buscar altura, no sé cómo en Argentina, pero hay que buscar altura hay cada monstruos que no puedan ser porque los tipos de 2 metros 10, 2 metros 15 o 2 metros 20, juegan muy bien ¿eh? botan muy bien la pelota sí, también, sí. no solo están ahí en la pintura, ¿eh? botan muy bien la pelota eso bueno. es más o menos para conquistar eh, a Dani, y bueno eh, eh, dejamos para que siga un poquito con el tenis que esto fue lo principal en el básquet, que lamentablemente fue la eliminación de Argentina recordemos este, que este, mañana, eh, mejor dicho eh, sí, sí, mañana 1 a 15 1 15 Estados Unidos Australia los Yankees vuelven, tranquilitos, y a las 8 de la mañana Francia lo veña. ¡Qué partido! Eh! ¡Qué partido! ¡Qué partido! Que se cuide, como dije antes, el amigo este, Bill Doza porque eh, Evan Fournier, ese tremendo escolta de Francia, que está teniendo un campeonato in increíble de los Boston Celtics, acaba de pasar, Gaby, a los New York Knicks.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, Dani Medina. Y para cerrarnos, vamos a Washington a ver qué pasa con Rafa Nadal
4: hay el que en Washington, la, el debut de Rafa Nadal, ya segunda ronda del torneo, este se definirá en el que en el tercer set, Jack Sock jugando posiblemente su mejor partido, dirían dos temporadas, tres temporadas, y Rafa bastante incómodo en su primer partido, era una primera ronda durísima después de dos meses de inactividad, y bueno, veremos ahora cómo se define el partido, estaremos siguiéndolo durante la columna.
0: Hacemos periodismo, nos encantan los deportes, lo sentimos y vivimos al tope. Somos iguales a vos, somos Código Deportivo.
1: Bueno, nos vamos a meter eh, directamente en la columna de tenis, nos queda poquito tiempo, eh, así que le damos paso a Lautaro Miranda.
4: Sí, Gaby, bueno, mientras Rafa ya marcha 1 a 0 en el tiebreak, bueno, Washington, este, como bien decía y como bien también expresó Francis Tiafoe, tenista local, este, este año está viviendo una revolución de tenis, por supuesto, porque la presencia de Rafa Nadal es superior a prácticamente todos, estamos hablando de una mega figura eh, ya en los últimos años de su carrera y que está disputando por primera vez el torneo, por lo cual la expectación... De, de los capitalinos de Estados Unidos localmente por verlo es, es increíble y bueno, un poco el corazón partido no porque les gustaría que siga también está su compatriota Jack Sock este, así que bueno, están re realmente haciendo un partidazo el que gana enfrentará al sudafricano Lloyd Harris torneo que este, reparte 1.600.000 dólares no tuvo argentinos en esta ocasión, pero decía al principio del programa tiene mucha vinculación con el tenis argentino porque hasta 1986 se disputó en lo que se llama Green Clay, no, el, el polvo ladrillo americano, que es más tierra batida, arcilla más, más que polvo ladrillo Este lo ganó Vilas en tres ocasiones lo ganó Batata Clerc en dos ocasiones y ya más para acá desde que se transformó este, en un torneo de canchas rápidas Juan Martín del Potro lo ganó tres veces y David Nalbandián ganó en el 2010 ...su último título allí en Washington... ...por lo que es un torneo que, que tiene también... ...una vinculación al tenis argentino... Este ...por más que en esta ocasión no haya jugado ninguno... ...ya que el único anotador era Guido Pela... ...que decidió no jugar... Eh, ...hoy... ...va... Eh, ...hoy, ayer, disculpen... ...en el torneo de WTA 250... ...de Cluj Napoca. ...esto es en la región de Transilvania, en Rumania... Este ...jugó Paolo Armachea... ...ya el día anterior había superado la Quali, tercer torneo WTA este de este año para Pablo Ormachea, realmente está teniendo una temporada muy buena, el ranking no acompaña, el sistema de ranking congelado tampoco, por lo cual no está subiendo todo lo que le gustaría, pero ya se está metiendo de a poquito entre las 200, quedó 206, superó la Quali, como bien decía, en el torneo de Rumania, y en la primera ronda le tocó contra Alex Eala, una tenista filipina de 16 años que entrena en la Academia de Rafa Nadal es la 2 del mundo del ranking junior y fue victoria en la Filipina por 7-5-6-2 eh, pero bueno, la verdad, gran torneo de, de Pablo Machea, el lado negativo si se quiere, es que de acá hasta final de año, eh, no habrá más torneo en polvo ladrillo, por lo cual se dificultará para que siga progresando deberá este, o bien jugar torneos menores a los W60 o W25, que ya para su ranking no le sirven tanto o bien deberá este esperar para jugar en canchas más rápidas eh, cierro comentando lo que ha sido la final olímpica porque Alexander Zverev superó por 6-3-6-1 a Karen Hashanov eh, se trata del tercer oro olímpico para Alemania en tenis desde 1988 eh, año en el que ganó Steffi Graf en single femenino y luego en Barcelona 92 adjudicaron la medalla de oro Boris Becker y Michael Stitch en el doble masculino, así que es el tercer oro masculino para Alemania fue la primera final olímpica eh, disputada al mejor de tres sets. Estos cambios que intenta hacer la ITF y el tenis en general para cortar el tiempo que yo particularmente no comparto, sobre todo porque se ha visto un partido deslucido y, y bueno, creo que a, al mejor de cinco sets hubiera ganado un poco más de, de emotividad y trascendencia. Mismo el tenista ruso hubiera podido pelear un poco más en ese sentido Así que, bueno, este Alexander llegó a su país, fue recibido como un héroe, visitó al presi a, a la ministra Angela Merkel, disculpen, y, bueno, paseó por varias ciudades, Hamburgo, su ciudad natal, estuvo hoy en Múnich, donde fue recibido por el Bayern Múnich, así que, bueno, veremos si finalmente este gran título le da el espaldarazo final para que pueda conseguir su primer título de Gran Slam ahora en el, en el Abierto de los Estados Unidos. Así que bueno, eso fue a grosso modo el resumen de esta semana en el mundo del tenis.
1: Muy bien, de ahí saltamos directamente, me, me, me llamás cuando tengas novedades de, de Washington. Sí, cuando... por
4: supuesto, saca SOC 15. así que bueno, ya suponemos que debe estar pronto a terminar, así que estoy avisando cualquier cosa. Dale, eh, nos metemos directamente
1: en lo que tiene que ver con el automovilismo, de nuevo le damos paso a Daniel Medina
5: aquí estamos eh, poniendo primera y como dijimos, anticipamos una carrera de autos locos como los dibujitos dos carreras fueron así este fin de semana rápidamente, el turismo carretera, el desafío de las estrellas en el Villicún de San Juan, de San Juan. realmente una carrera increíble en la cual anunciamos anunciamos también por el fútbol eh, con la, la gente de código deportivo que había ganado una persona y no, ganó otra una cosa de locos, <risa> es increíble el torpeo de recifes Valentina Aguirre, <coughs> perdón un Dunford, se consagró ganador de la carrera de Villicun pero claro, después, como dos horas después, más o menos, descubrieron que con todo el tema de los reabastecimientos cambios de neumáticos, este toques cuatro pace cars, toques por todos lados, este, no fue como la carrera de concesión en Uruguay, pero realmente, este quedaron dando dado vueltas coches, fue bastante emocionante en ese aspecto, muchos punteros hubo tantos punteros que lo pusieron como puntero este chico, pero tenía una vuelta menos una <risa> vuelta menos yo no sé si ha pasado en algún lugar del mundo, he visto carreras de Sport Prototipo en Europa y he visto carreras de Fórmula 1 con plena lluvia que se arman unas bataholas impresionantes y nunca hay problema de este tipo, en fin, el ganador en definitiva fue Gastón Mazacane con Chevrolet que sí no tenía una vuelta menos, pobre Gastón segundo Marco Landa con Torino tercero, Alan Ruggiero con Ford, Alan Ruggiero lo como eh, número uno porque está clasificado 32 en, en, en los puestos del ranking, así que hizo una gran carrera. Juan Martín Truco cuarto con el Dodge, Agustín Canapino quinto con el Chevrolet, espectacular el Canapino, amplió más su ventaja en, en el turismo carretera y Facundo Arduzo sexto también con Chevrolet. Agustín Canapino en cabeza por muerte el campeonato de turismo de carretera, y ya se clasificó para la Copa de Oro. Así que este, puede, tra puede tranquilo este salir último en las dos carreras, que no pasa absolutamente nada. El próximo fin de semana, Vigicum, la este, eh, novena fecha, y la décima, la última, va a ser en posadas, quizás con público, antes de empezar el, la Copa de Oro. Y por último, para antes, redondear... espera sí. antes de la Fórmula 1, déjame
4: pasar por Washington, porque hay definición. Bueno. Sí, gracias, Daniel. Sí, ganó Rafael Nadal, fue 7-1 en el tablet, dominante el español en la definición final, así que avanza la tercera ronda de la TP de Washington. Duro debut, ahora irá mañana ante el sudafricano Lloyd Harris. Muy bien,
1: ahora sí, Fórmula 1, también hubo una carrera de locos.
5: De locos como los autos, locos. Pero lo bueno es que ganó una persona que no había ganado nunca, y una marca que no había ganado nunca todavía, por lo menos en los últimos 20 años. Sebastián Ocon, con el francés, estrenó con la victoria en una carrera muy particular. No hubo duelo en este caso entre Verstappen y Hamilton. cuando empezó este difícil y duro gran premio de Hungría en el cual no se pueden pasar? Ni, si corrieron en bicicletas, tampoco se puede pasar. Es increíble. Este, eh, Valtteri Botas que evidentemente, si tenía alguna esperanza de quedar en, el, que, en el, que el equipo Mercedes, me parece que este, las perdió el, el domingo pasado, aunque le dio una gran mano a su compañero de equipo. Como siempre, dejó afuera en la primera curva, cuatro corredores, él... Sergio Pérez, Lando Norris y Charles Leclerc. También quedó Stroll, ¿eh? porque fue una especie de efecto de dominó. Y también Max Verstappen sufrió un toque y Verstappen salió décimo, ¿eh? no pudo recuperar de ninguna manera. Para el recuerdo, ¿por qué ganó Con? Porque hizo un gran manejo, porque hubo una buena estrategia de parada de neumáticos. Es la primera vez eh, con ese despelote que se armó con la, la primera curva, bandera roja, hubo que largar de vuelta la, la carrera. Eh, la orden de todos los equipos, menos Mercedes, fue mandar a todos los equipos. Este, después de la vuelta previa a boxes para cambiar los neumáticos adivinen quién largó solo Luis Hamilton, es de loco, nunca había visto algo así <risa> largó solo, le pusieron el semáforo rojo le pusieron, apagaron el semáforo rojo y salió el inglés, pero no tuvo que parar en la, en la primera vuelta que recorría para cambiar los neumáticos, entonces quedó último empezó una remontada espectacular solo frustrada por el compañero de equipo de Sebastián este, eh, lo de, eh, perdón, Sebastián, lo de, Sebastián Ocon que es eh, eh, Fernando Alonso que hizo una carrera increíble lo tapó durante 10 vueltas porque lo tapó por todos lados a 300 kilómetros por hora, por supuesto Compañero mediante, Hamilton lloró por eso, porque dijo que iban a, era muy peligroso hacerlo a esa velocidad, parece que tiene mala memoria por lo de Silverstone, pero este, eh, terminaron con una carrera realmente este, increíble, ese, eh, y por si fuera poco, por si fuera poco, el segundo, y también habíamos dar, eh, mal dado mal esa información, Sebastián Vettel con el Aston Martin este, no cumplió este, con... Eh, eh, la condición de, de poder este, medirle la cantidad de gasolina que le queda. Por lo tanto, fue desclasificado y salió segundo Hamilton. El campeonato está que Arden, Hamilton 195, Verstappen 187, Lando Norris 113, Valtteri Bottas 108, Checo Pérez 104, Carlos Saino 83, que finalizó en el podio en tercer lugar, próxima carrera, 29 de agosto, en Spa-Francorchamps, si la lluvia lo permite.
1: Si Hamilton no gana este campeonato Más allá del de progreso de Red Bull Y de ese pilotazo que es Max Verstappen eh, Va a haber un culpable eh, Que va a ser el equipo Mercedes Que sí, este año se el mandó cambio
5: fue increíble. Se, se mandó muchas macanas Muchas macanas Pero bueno, este, también tiene suerte de campeón
0: ¿eh? <risa> Tiempo de meter un freno De adormecer la bola De meter un rebaje Se termina Código Deportivo.
1: Alfredo González, te saludo. Vos seguís en el aire de MG Radio haciendo TMO dentro de un ratito nada más. Hasta la próxima.
2: Saludos a los muchachos, a la audiencia y nos reencontramos pronto el sábado que viene. en un ratito con todo el rugby de TMO.
1: Horacio Bocchio, gracias por estar como siempre, quizás el sábado nos vemos, ¿no? Bueno, Horacio está perdido por ahí en Villa Urquiza, Lautaro te saludo eh, nos reencontramos el próximo
4: sábado Hasta el sábado Gabriel, muchos éxitos también al compañero Alfredo en su programa y bueno este ya se nos termina el, los sábados de tenis en vivo posiblemente pero bueno, a partir de ahora tendremos tenis en vivo los miércoles, así que bueno, hacemos un, un enroque.
1: <ríe> un cambio. Tal Ahora cual. sí,
4: nos reencontramos el próximo
3: sábado y le dejamos un saludo grande a Agustín Cook.
1: <ríe> tal cual. Un abrazo, querido Horacio. Eh, Daniel Medina, muchas gracias eh, por estar siempre y el sábado nos volvemos a escuchar.
5: Ah, estaremos ahí el sábado para ustedes Para vos, para todos los, los chicos Saludos y a todos los oyentes Y el sábado podremos debatir, no hay grandes carreras Ni grandes este, torneos de básquetbol Podremos debatir más sobre los dos deportes
1: Muy bien, Ricky Beisa Un saludo, nos vemos el sábado también
6: Bueno Gaby Un saludo a vos, a toda la audiencia, a los compañeros Y como dijo Dani El sábado podemos hablar cortito Te doy tres apellidos y sí. Donaire y Poparum. Nada más
1: bueno, ahí está, ahí dejó eh, la semillita plantada. Ricardo Beisa, nos reencontramos el próximo sábado, ¿eh? a partir de las 11, aquí en MG Radio con Código Deportivo. Se viene TMO, tu momento varado con nuestro compañero Alfredo González. Mañana a las 20, abrazándote, abrazando tango. Nos reencontramos hasta el sábado.